0: Hello， 大家好，欢迎来到三五环啊！今天又是我刘飞跟少南。Hello， 大家好，我又来了，因为我最近又开始打工，开始搬砖了，所以真的时间有限。嗯、然后我跟少男也好久没有聊了，我们之前想聊的那个平台，对，
1: 个性的
0: 很多想聊的话题也一直没来得及聊，但是放心，我们一有空就一定会好好的再去准备一下，再聊一聊的啊。然后今天主要是想。跟大家聊一聊产品思维地图。其实这个话题也想准备很久了，嗯、就之前在应该是快一个月了吧？一个月了，对，一个月之前我们整理了一个，嗯、其实以我我之前的这个这个思路整理了一个产品思维的地图，然后尚南进行了很多补充和那个重置。然后我们发发布在了我的那个公众号上。呃，产品思维地图呢，因为它毕竟还是一个怎么说，有点儿有点儿抽象的，没有那么详尽。能其实我应该是说，产品思维没有一种测绘方式。对对，就是首先它只是一个我们的视角、嗯，或者说更多以我的视角的这个维度去看产品思维的一个内容。然后另外呢，这个内容其实因为它做了一层抽象，呃，就它能被解读的空间特别大，所以我们其实是想坐下来聊一聊。一方面是聊一聊我到底是。对于产品思维怎么理解的？另一方面也是啊，天天少男跟我之间，因因为我们之前的成长经历差别还还是挺大的。我们刚才也聊到，我们在不同的成长经历当中对产品思维的理解有哪些不一样的地方？我觉得每一个产品经理可能对产品思维的理解都不太一样，所以这个就非常有意思。产品经理其实之前没有被培训嘛，也不可能被培训。我我
1: 其实当时我看到这张地图有一个很大的感触，是因为我也算可以说做十年产品了，嗯哼，但是我心里面。有一条路径，但是没有一张地图。嗯、比如说，我告诉你说我们要去一个地方，我们该往左走，往右走，往前走，往后走,走。没错，这边有个坑，我们要跳过这个桥。嗯、但是呢，我就发现说，我缺乏了一种从高空俯瞰的这个地图会会是什么样的？因为有一些领域我是不会触达的、嗯，比如说像那个像支付或者像商业产品，在我的这个旅旅程里就比较少，对对吧？那比如说可能还有一些，就是可能我就比较多。但是这没有这张地图之后，我看完我就很可以说有点启发。我是那我的地图该是什么样的呢？嗯，对、嗯
2: 、吧？所
1: 以我觉得今天想聊一聊，一是也听听可能刘飞老师这一路是怎么过来的；二来说，那我也想趁此机会，是不是有也能把我的一些在里理顺一点，能把我的测绘方式给画
0: 出来。我们就不铺垫太多了，<笑>我们就直接开始聊吧。嗯、对对。然后这这张图呢，大家可以在我的呃公众号里呃找到之前发的一篇文章，也可以直接在公众号里输入地图就能看得到了。啊，现在我跟少南就在面向这张地图，跟大家简单先聊一聊啊。首先，这个地图我我先简单说一下，就是它分几个、嗯、呃模块。第一个模块大模块就是认知用户啊，它跟需求分析。第二个大模块是强相关的、嗯，你要基于用户去做需求的分析拆解，对吧？后面的产品设计呢，又是基于需求去做的。那中间有一个模块叫价值分析，其实价值分析跟需求分析也是强绑定的嘛。呃，相当于需求是你从用户身上发掘出来的他的问题，那价值呢是你从产品视角说，我能能不能帮用户解决这个问题？那产品设计呢，就是 OK， 我想想清楚了怎么帮他解决这个问题。那它具体落落到纸面上，落到一个产品呃 APP 小程序上，它会是一个什么样子的？那这是产品设计。那接下来呢，我们设计出来一个方案，那我们就要去做项目的迭代。对吧？我我理解产品经理的流程可能是这几个模块。那我们在这个地图下面呢，还有几个算是补充的几个附录。第一个附录就是交叉学科知识，这个可能，呃，其实我我觉得在在我刚入行的时候，我估计你那个时候也有感觉，就是其实大家对交叉学科知识没啥概念。没概念。但是随着这这么多年过来，你会发现圈内其实大家也经常，就哪怕说大家是各行各业的，也经常提说你要多去了解一些这种。交叉学科的知识，尤其经济学、社会学、嗯、心理学等等的。对吧？另外两个附录呢，一个是产品经理职业发展，那这个啊，我我感觉就是就是确实比较比较简单了，这个并不是特别重要的一块。嗯、还有就是产品经理核心能力也跟职业发展比较相关。这这两个小模块呢，恕我直言，我觉得确实是有点有点算错字错字数了，就我自己为了这个地图的完整性，<笑>其实还还好,好。<笑>对、嗯，这就是这个这个地图的全貌嗯。嗯，那对于这个全貌，当时你第一眼看到，你会觉得这个模块上。跟你自己的这个产品的体系有哪些区别？其实我觉得好玩是这样的，这张地图我看成两块、嗯、上半就是我我们不是买那种纸
1: 质地图嘛？以前我有个习惯，到每个城市都会买一张纸质地图，嗯、那会儿还比较早。但是你那张地图就特别好玩，上就中间最核心的地方是这张地图是什么？你在哪儿？你要去哪儿？是地图，然后我们下面这几个模块，什么职业发展呀、核心能力啊、交叉学科、嗯，有点像杭州著名的景点有哪些？对对。然后你要坐几路车？几路车到哪儿？有什么好吃的东西？是。所以我觉得，就是大家看这张地图可以这样来理解：就上半节是核心的流程、嗯、核心的东西；嗯，下半年是说，哎，有什么更好的东西能让你玩的更开心，在地图上不迷路嗯嗯，或者带好哪些装备？我是我是第一反应是这么理解的。嗯嗯然后在这个这张地图里面的认知用户部分，我觉得我是跟你高度一致的。就没有任何的差异。在其实我缺失的一大块，其实是在价值分析。就我没有这个概念、嗯，可能自己会做过，但是我没有什么公式，也也没有把它抽象为一个模块，是、嗯、要很很很 serious 的去审视这件事情。嗯所以这个是一个缺失。嗯。然后在产品设计模块里，我可能反而会再多一部分
2: ，嗯、就会多
1: 一部分就是那个 service 层，就服务设计。对，明白。对，对嗯、因为我我当时其实做了很多那种。类似于说 O to 那个时代嘛嗯嗯，那会儿发现说，哎，你好像在手机上完不成所有的体验了，纯粹手机的体验是割裂的。它有线下商家，有什么你要去跟商家谈判，有三方核销之类的事情。嗯嗯,嗯，对我会设计了一大堆这个服务设计。嗯
0: ，OK， 就它的呈现方式不是我们认为典型意义上那种产品
1: 。对对对对对,对、嗯，可能因为本身也有时代嘛。你想在早些年可能这样就够了，对吧？对，在往后这些年，我们的很多知识也是不一定能继续的，有周期性。嗯嗯,嗯,嗯。但这是我觉得说，哎，很好玩，就是。同样一张地图，同样一些事儿，大家看
0: 法不一样。然后这里边，那我、嗯、我先说一下，我当时就我这个产品思维是一个框架。嗯嗯这个模型是怎么形成的？就首先，我觉得这个肯定不是一个中中碳，嗯嗯。就首先说，这个不是一个标准，对吧？就并不是说行业里大家都要认可这个，或者说都要参考这个。这只是我个人的一个，呃，就是你从那个空间上来说，它只是个人的一种视角；然后你从时间上来说，它也只是一个阶段性的总结。就可能对我未来，我可能在里面会删减做补充。正因为这样，所以我可以分享一下我是怎么慢慢形成了到现在这个阶段的一个模型的。就首先，我刚刚进入这个行业的时候，其实你也知道，我第一份工作是在锤子，嗯、是吧？我的老板现在在在搞直播，<笑>然后在锤子呢，其实我觉得对用户其实还是有一些认知和理解的，嗯、只不过他认知和理解并不是说现在这么，我觉得现在相对来说会稍微完整一些。就当时的认知和理解，更多的是局限在用户场景，嗯、或者说很很细节的一个用户的一些点。而并不是说很你从一个用户完整的一个心态、嗯、完整的一个心智去认知，更多的是诶、哎，我拿到一个功能，我看、哎、这个、功能用户喜不喜欢，对吧、嗯？或者说这个功能用户在什么场景下会用？嗯，然后其实是一个嗯，我觉得应该这么说，就是是一个比较微观的认知，就微观认知上没有问题，但是会特别强烈的缺乏宏观的认知。就我们当时当然也是因为条件所限、嗯，我们没法做大量的用户研究。所以我们对用户是没有那种认知的。比如说，我们平台上这些用户什么样的人，嗯、啊，他们是什么样，生活在什么样的状态下，平均不同类型的人群比例分别是多少的呢？完全没有认知。然这些用户会不会喜欢我们这些功能的呢？我们也没有这种分析。就就这实际上也是后面就项目迭代那个模块儿，可能当时我认知比较缺失的一块。我的核心认知其实就是从微观上，更多的是从自上而下的一个设计思路吧。就确实也是从用户出发，从场景出发去设计这个功能，但是中间路径非常简单，就是我我去看这个场景，哎，用户有需求，怕做，嗯，对，就是就是当时我的产品产品模型就这么简单，就是这么简单，非常短的一个路径。其实都是这样，我我你好歹还有用户的概念
1: 。我记得刚当时我们是做 iOS 开发嘛，一<笑>零年的时候，我那会儿才有说哦，我要做一个产品的概念。那会儿是做什么？拍脑袋，我做个温度计吧。做个倒数日，做个日历做 ，OK， 就是大家是完全是从自己出发，根本不 care 什么是用户的。<笑>对。然后你刚才说起微观的话，我倒有个印象挺深刻的，就是我去了百姓之后嘛，嗯、其实大家有一些用户意识，但当年用了很多方法、嗯、研究用户的方法，其实是从广告。公司里面出来的
0: ，呃，这怎么说呢？
1: 比如说那个就是类似于联合利华呀、啊、什么这种，就是消费品出来的。比如说焦点小组
0: ，其实也是正常的那个用户研究的方法。嗯、
1: 对，也是了。当然，他们有方法论很多，但是那个跟互联网公司的节奏跟人群，啊 okay、比如说我们当时你想百姓网的那个人群，其实相对是收入偏低端的，对吧？没错。当然，我们也也可能因为我们的方法论不对，或者理解很很浅。总之，你把人请到这个地方来做的时候、哦，问不出
0: 来什么东西的
1: ，就是那个人就就就就木掉了，就说我来到了这么高大上的地方，你你,你问我什么，你什么都好，<笑>你我都会。Okay, 明白。我印象特别深的，有个大爷要，要那会儿要支付的时候，你要装 IE 的插件嘛，要、嗯、装一个插件、嗯，然后大爷就说：“好，我来支付。”搞了半天，然后我们就在后面盯着他，哎，他怎么还不点那个条怎么还不点那个条、嗯？然后大爷就一直满头出汗嘛，然后擦一把汗说：“没事，别急，我能
0: 支付。”<笑>就大爷就支付了十分钟，最后说
1: 对不起，我支付不了
0: 。就他是把这个当成一个任务，就是一个对对对，我一定要完成对对对。他跟正常他的生活状态完全不
1: 一样。对，那会儿其实就是刚才说到有点跨学科，就是一片蛮荒的时候，我们隐约知道要做这个事儿。嗯
2: 嗯，
1: 但是你只能从其他行业借经验嘛，你也不知道该怎么做。所以我们当时借过焦点小组，借过什么眼动仪，我们还做过眼动仪，很高端，发、嗯、现其实也并没有什么卵用。对，所以我觉得这块我感触蛮深，跟现在比，其实方法论真差了很
0: 多。对，但其实你这么说起来，我觉得确实不是工具或者手段的。确实，你你看现在互联网公司用的工具和手段，嗯、无非也是访谈啊、嗯、发发问卷啊、嗯嗯，这都是传统的方法，或者说田野调查，对、嗯，就去现场看啊、嗯呃，或者数据，嗯，其实都是传统有的，只不过现在方法论大家懂得该怎么利用这些信息了，利用这些数据了，嗯，对、嗯、吧？这、啊、可能也是随着这个行业发展。嗯在在变化的，其实这里面有很好玩的观点，就是那个我我之前是
1: 那个研究阿兰 K 嘛，嗯，阿兰 K 他们有个观点叫做说 ，Outlook 大于 IQ， 怎么说呢？嗯、就是，比如说达芬奇
2: ，绝对智
1: 商比我们高、嗯，对吧？达芬奇是天才，画的又好，是没有懂又懂物理又懂美术，对吧？有，他都会很多东西，但是，但是他一辈子都制造不出来他的东西。嗯，甚至他那个飞机就是绝对飞不起来，嗯、因为根本不符合那个空气动力学啊。哦 ，OK， 他的飞机怎么都飞不起来，嗯，对吧？但是今天我们一个可能小学生稍微学一两堂课，你就知道说你互扇翅膀是飞不起来的。所以我觉得这是可能我们时代跟时代之间的差异，不要去抵触什么方法论啊。嗯、其实应该很开心，你有很多工具，你如果不想研究它的历史，往前走也可以，但千万别去重新发明
0: 轮子，这个没错。对对对,<笑>对，那你之后呢？我我刚才说的第一份工作，其实还是一个很短的路径的一个、嗯、一个、嗯、呃做产品的工作的一种方式嘛、嗯。就我发现了一个场景、嗯、或者发现了一个需求、嗯，哎，啪就做出功能了。那个时候是这样。然后后面呢，嗯、我从那儿走了之后，其、嗯、实、就是、我从锤子走更多的、嗯、也是因为觉得好像哎，跟传统的就当时我已经慢慢对互联网产品有一些感觉，有一些感觉就是。呃，包括在锤子的经历，或者朋友，或者在网上看观察大家的这种经历，发现好像不太一样，就大家做其他公司做事情方式不太一样，所以我还是想体验一下那种那种方式，呃，然后去了一个更业务驱动的一个行业，就是上门美甲嘛，嗯，啊，当时去创业啊，包括后面做外卖、做打车，其实这个认知深度就越来越深了。但是当时做美甲的时候，其实自我反思，当时更多的还是这个地图的前面一块儿，就是。用户和需 求， 嗯， 用户和需求这一 块， 需求这一块都没有分析的特别特别好 啊， 以及用户这块的认知也存在很多问题。比如说当时的对用户的认知可能就是美甲用 户， 但实际上你对美甲师的认知会特别少。但是当时我我我觉得这不是用户 啊， 嗯， 这不应该是我管 的， 就美甲师你给他钱让他来就好了。就当时这真的就认知就这么浅薄。然后那继而你其实就不会特别分析说我们我们之前聊到的交易平台上。它双方的需求供需的匹配，那进而你对用户体验的理解可能也会比较浅。我当时对用户体验的理解，其实跟所谓早先那些产品经理、体验型产品经理理解是一样的，就是这 A P P 好不好看，是不是酷炫，啊、交互怎么样，哦、视觉怎么样。嗯，那那个时候都是这样。但是你很显然嘛，上门微甲它是一个全流程的一个体验，你的产品实际上就是整个服务。对啊，是而不是你的 A P P。那如果是整个服务的话，你整个服务里最核心的点，比如说迟到问题，比如说我上门美甲的效果、美甲服务过程当中的这种服务状态，这都变成了非常核心的产品点。但是你如果只关注 A P P， 那就变成了只关注它下单前，但是实际上下单前的体验反而是相对无足轻重的，更多的是下单后怎么派单，怎么让美甲师的服务提升，怎么管理美甲师的呢？就是这些当然是后面慢慢才开始意识到了。但是在创业那个时候，意识就比较简单、嗯，比较浅
1: 。其实这个地方我觉得特别好玩的一个点啊，就是、咱俩在这块的觉悟，嗯，我觉得差不多同期嗯。嗯，我觉得这里面其实可以再插入一个那个 Airbnb 的观点。其实，嗯，嗯可能早期 Airbnb 有一个叫白雪公主计划，嗯，就 Project Snow White。其实我当时专门研究过，因为他们是这样的，就是他两个创始人去就很烦嘛，因为感觉 Airbnb，Airbnb Airbnb 很难做，因为它的流程很复杂。就我要把我的房子出租给你。比如钥匙放哪儿，嗯，对吧？你进门能说什么？不能说什么？你该准备什么？不该准备什么？就很复杂，很复杂的这个过程，不知道该怎么办了。其实当时大家差不多嘛，他们也是设计师，然后都没做过这个服务。后来他们那个创始人，我记得去迪士尼，迪士尼乐园待了一圈，他会发现说，你在迪士尼乐园里面的体验非常好，对，对吧？然后他就会意识到说 ，OK， 好像就是我们的很多服务不是在。产品内部完成的，是产品外部完成的，嗯，嗯所以他就有这个类意识之后呢，大家开始想说，那迪士尼当年是怎么做动画的，嗯，对吧？其实你如果做过动画或者做过电影，你知道它有分镜头，对吧？就像描绘一个故事嘛，比如这个人今天出门，右转，开锁，往前骑自行车，他会有一个镜头语言，所以他们特别好玩。他们回来之后呢，就做了一件事，就是请了一个皮克斯的插画家，嗯嗯，把一几个用户的画像画出来，比如穷学生，对吧？我就一一间公寓。然后有老两口有个富豪有三四套房，先把人给画下来，这这就是 persona 嘛。我就是第一次知道说哦有用户画像这个事儿。第二个事是说他开始讲一个故事，比如学生的故事是说，呃，我想我穷学生对吧？但我想去欧洲玩儿，我又没有钱，我就把我房子出租了之后，哎，正好他帮我挣钱，我去那边穷游。这是可能学生的一个故事，他就画了可能比如十五帧到二十帧的这个画面。然、啊、那会儿所有人他说，哦，原来在这个情况下，比如说我第一次跟你见面的时候。房东见面时候，我、嗯哦、是不是要带个小礼物，能让房东咱俩关系融洽、嗯嗯嗯嗯，对吧？那房东在写房屋介绍的时候，我我来这是体验生活的嘛？那我比如说，爱、哎、州有什么好吃的，有什么好玩的？但比如说布洛克林区有什么不该去的地方，这些东西你在盯着 app 去做的时候是不会有这个感觉的。对对对所以我觉得，我估计你当时那种感觉是不是跟这个有点像
0: ？对，非常像。我的心心路历程其实这样的：嗯、第一，是我发现产品在这其中起到了。不是很大的作用，对 A P P 起到不是很大的作用。我当时是很丧气的，我觉得，啊、嗯哦，产品经理在这个业务里好像不重要。那、嗯、后面第二个阶段，我开始慢慢明白、嗯，哦，原来那个大的东西是产品。那其实产品经理不光需要做 A P P，、嗯、你你如果把那些。怎么通过产品解决问题都想明白了，那其实你才是一个成熟的产品经理。就到第二个阶段才算是开悟，开悟直播。<笑>对，<笑>踏上了开悟直播。嗯、
1: 对我觉得这里我当时还分享一个很好玩的案例啊，就是就是你说的不懂嘛，嗯，我们当时是做了一个就是也类似于 O to O 的去。团购就团购美食，然后呢，我们当时就做了一个 app， 给商家当核销，然后老板不装。老板说为啥不装呢？手机没内存。然后我们说不大，他说嗯不大，我也不装，没内存。然后就给领班装，然后结果我们刚装完不到三天，老板说赶紧给我回来，说怎么了？我领班换人，领班走了。呃，你要再给我装个 app <笑>。OK， 这 app 里面又没有应用市场，有什么网址的，就头大。你说最后我们怎么办了吗？
2: 嗯
1: <笑>，我们就干了一件很贱的事，就贴了个二维码在他收银台旁边，说就扫这
0: 个。但是这这个就是你。你在屋子里面，你是想不到会是这个样子。嗯，没错，没错。你会发现、嗯，那个时候这几个词儿我们都是知道的：嗯、用户、对需求、场景、价值，我们都是知道的。嗯，但是实际上我们理解的就很多这，这这些概念延伸出来的这些方法论，或者说一些、嗯、一些基本的认识，都还是比较粗浅的，或者说很多、嗯、很有问题的。那么慢慢的随着深入，我们才对这几个概念认知更更清晰了。我觉得是有这么一个过程的，所以我现在在想，其实。是不是有可能作为一个新人看到这个图啊？这个不难嘛？我也我对,对,对,我对,对,对,对，我也见过。嗯、但是可能可能你真的要理解，可还是要自己做一些事情，还是要参与进很多业务里，可能才能深入体会。我我他我其实当时训练过一个方法
1: ，我也是这样被训练出来的、嗯。当时我第一次去百姓的时候，我们有个环节是要打电话给用户，做一下用户调研。嗯。也没有任何方法，也没任何人教你，就说你反正今天要去问问用户，你用我们网站有什么不爽？你知道我第一次拿起电话的手是颤抖的。<笑>
0: okay, 就是就是说，我我我刚才说什么呢？这都,都不知道怎么跟用户打交道
1: 。你不知道对面是男是女，是老师，让、嗯、你什么都不知道、嗯，因为只有一个电话号码。嗯、他说我在卖一个自行车，好、嗯，像打电话过去问你对这个网站有什么不爽的、嗯。但是呢，我觉得这是一个非常好的点，因为我观察下来，就是，当然这是个观点，不一定对啊。就是可能很多人说我做过调研用户，但是我只是发过问卷，对吧？我可能比如说看过数据，可能我坐在那儿观察过。但他并没有说我坐在你面前、嗯，或者说我观察你很多行为之后，我
0: 再跟你 talk， 你背后的动机是什么？嗯，就这件事儿、嗯，它有点像个功夫活我我其实一直跟身边很多年轻一点的朋友强调说，嗯、方最好的方式，最好最好的方式，还是你要去现场。嗯，一定要去现场，或者说你直接跟用户接触。就有些、嗯、你，比如说你做的是一个内容产品，嗯、他只是刷着看你的内容、嗯，你去现场没有意义。但是你至少要跟他聊，你要观察他怎么刷的，这个叫现场，就不一定是说他你非要在他旁边。嗯、对对，这个我体会特别深的就是从做美甲开始、嗯，其实我在现场的次数就明显变多了。然后到后面我做外卖，嗯、我们公司我们部门就开始有规定了，就是你一定要去送外卖。你每个月要送够啊、呃、多少单？那个时候要求不太严格，到了滴滴要要求就更严格了。我我们是必须入测，你必须去当司机，每个月接够多少单或者多少钱，这是我们司机方向的规定。就乘客方向没有这个规定，因为他们打车就行了。这、嗯、司机方向严格有这个规定，你如果不会开车，嗯，你就跟车，但是你你一定要去，就是你一定得坐在车上。尤其呃，到后期，其实于军老师要求我们，你们司机方向的都要。每个月或者每个季度拿出一整天时间去跑单，为什么呢？是因为原来那个还不够真实。原来那个其实就大家去跑一单、跑两单，吃饭时间就回来，你体会不到那种真正工作强度下的那种那种状态。嗯嗯，就真正工作了那么久，包括说你每天工作的这个单量超过十单之后，就很多你的体力也好，或者你接单的这个整个状态，以及说接够足够多的订单之后出意外的情况啊。多个订单之间，比如说把你派去很远的地方，这种情况出现了，后面几个单你能不能接够啊？等等，嗯、你当当你真正关心你当天的收入和订单数的时候，那种状态才是最真实的，嗯、你才能真的发现司机的很多问题、嗯。就是回到你刚才说的一个点嘛、嗯，就我觉得在现场真正去体会有这种长期体感的这种积累，嗯，嗯才能慢慢锻炼出你对这个用户的感知，对场景的感知。而且我之前其实一一直没想明白的是，哎，去现场好像。跟打个电话，对吧？跟把他叫来访谈一下、嗯，好像也没有太大区别。但是后来我发现了一个点，就是你到现场能观察到的信息量是巨大。的。对对,对，这这个我在之前是是没有感知的。我总觉得，呃，比如说现在跟你说，外卖员去呃餐厅取个餐，然后就走了；去消消费者家门送个餐，然后就走了，听起来不就是？很简单的事儿、啊，就越想越简单对对对对。这个你去现场不就也是看他走这一道吗？不是的，因为你到了现场，你才发现，哦，比如说这个餐这个餐厅人很挤，这个外卖员挤在那个很嘈杂的地方，然后前面还有外卖员跟他抢去那个大家遇到遇到排队的问题，遇到出餐慢的问题，遇到一些纠纷，遇到一些那边信号不好，订单刷不出来，外卖员怎么跟他沟通？ 呃， 外卖员发现这个餐取不 了， 我要着急去下一个地 方， 我该到在那个现场怎么处理这些问 题？ 你会发现现场遇到的这种问 题， 遇到的这种信息量会特别特别大。是 是， 对， 所以我觉得这个这个才真正通过这些方 式， 我觉得在这过去这几 次， 就其实做美甲的时候慢慢有了感 觉， 但是你只是发现了问 题， 没有解决问题。做外卖的时候慢慢更有了一些感觉。然后真正到在滴滴，我觉得这个这个感觉才能比较好的培养起来。就我刚到滴滴的时候，我就已经给自己定下一个目标、嗯：，你要花一个季度时间去了解司机群体，啊，那你已经有很有意识的去培养你啊，通过一些你知道比较有效的手段去培养你这种感觉。嗯，其、就、实、是、这个我真的很有感触。你刚
1: 才说外卖，其实我也做过外卖嘛。嗯。当然就一件最简单的事儿，同时来了五个人，你要确保你架子上的东西不拿错。或者你要保证你的盒饭里面要保有一双筷子，就这么一件小事儿，你如果没做的话，你发现，因为没有差，筷子一定是差评，我们没办法吃饭了。但是还有一点就是，我会发现说，很多人为什么说我不太相信问卷，就是因为这是有偏差的。嗯，就很多人会就说，我问卷足够多是不是就行了？我觉得不是的，因为，你去现场里面，很多人，我觉得很多人会乱用这个调研这件事儿。这个我想展稍微展开讲一 下， 就是他会觉得说问卷问卷用户量 多， 所以能过来指导一些行为。我去现场只能看三个人五个 人， 所以他只是一个定性的。我见过去现场做定量的 人， 那就失失去意义 了， 因为你怎么地不可能看五百个 人， 对 吧？ 你去现场就像你刚才说 的， 我能观察到很多可能在我意料之外的事儿。对， 而这时候这些意料之外的事 儿， 你要去揣 摩， 比如说断网这个概率是多大。嗯嗯，对吧？断网不可能一直是断网，对个别地方不好，那怎么处理一下，对吧？但是比如说高峰期排大队，那很容易出现这个情况，对,对吧？或者说那个我我我单子送错餐，对对吧？或电
0: 瓶车坏了等
1: 等，对对对，就这些东西是你应该是见微知著的，对。所以这里面就是不仅仅说你要跑现场，那还要勤总结，对。就这个事儿，但我觉得好处就是说这个事儿非常有价值，你攒五年的人。你在现场待过五年的人，不管是什么行业，不管你中间换没换工作，和你在现场待过一年的人就是不一样。对我我这里有个很好玩，我之前带过一个一一个一个小同学，就是他刚来的时候我就让他做调研，然后前两天他已经做了有三年调研吧，然后前两天他说少单<音>我只调研三个用户，然后我告诉你这三个用户里面的 inside 是什么，而之前他是一天可能就打二十个电话、三十个电话，嗯，然后我们再看说他三年前的总结就特别浅，女多少岁为什么用丁香医生，然后吧吧吧干什写的非常浅。而现在他说，啊、呃，这样的一个母亲在一线城市里面，她心里面很困惑，是因为说她的育儿理念跟父母不同，她有点渴望能找到认可这种身份的人，嗯，但是呢，他又没有那么多的钱说请个私人专家，比如说五六千一一次一个月，或者说去那种很高端的诊所，所以他渴望找到一一份身份认同。你看这个同样是一个人。三年时间，他跟我说的东西和
0: 对用户的 insight 是完全不一样的。还是你对这个方法背后，就是它的目的、嗯、对和它怎么运用的这些方法论的理解，嗯、是不是足够深入嘛？就你如果知道了，你去现场，像我们刚才聊的，你去发现问题、嗯，你去获取更多的信息量，你去做一个定性，然后你知道说，哦，我该问什么问题，嗯、这个问题已经足够具体的时候，你再做定量、嗯。对，啊，这个时候才有价值，而不是说，哎，我突然脑子里蹦出来一个点子啊，这个点子是我要做一个。嗯啊，什么什么共享的，比如说共享照看宠物的平台，嗯,嗯那我现在第一步，我不是去看看其他人怎么照看宠物的，而是我就直接把这个点子写写写成调查问卷发一下，在我的朋友圈里发一下，哦、发发到一千个人，我看看还有多少人需要，哎，八百个人需要，那我就我做了。嗯、就是就很多人对调研的理解可能是这样的，对对对但实际上本实际上正确的方法应该是你先去定性的，先去现场。更多的捕捉一下现在照看宠物这个问题，嗯、这个场景下，呃，很多细节的这这些状况，啊，你能不能解决这些问题？在能解决的基础上，你比如说你有一个很具体的课题想要去研究了，比如说你你想问一下我帮你照看宠物，你愿意花多少钱？嗯，对吧？那这个其实就是一个比较好的一个定量的问题，因为你单。调查那几个人，你可能调、嗯、调研不出来一个好的
1: 对对对，那、哎、你说起这个，那我觉得就继续展开讲下一个问题，就是我们刚才、嗯、你看，咱俩刚才描述的也非常像，就是我们在从不关注人，对吧？对我们从关注一个很小的行为，嗯，就是这个按钮你怎么按，那个颜色是什么样的，对、嗯、对吧对？你怎么看这几个字，变成说我们开始关注一个人的一一关注一个人了，嗯、关注一个人、嗯、或者一两种人，嗯嗯，对吧？那你是什么时候意识到说这还是个体，对吧？这个群体，甚至说这个行业，比如司机这个行业，对吧？他有租车公司，嗯,嗯,嗯,嗯对吧？有政府，对，有这好几个这个态，对吧？他有
0: 利益相关方嘛，对吧？你什么时候意识到这些事儿？嗯，对，因为刚才我,我讲的是、嗯，比如说我在美甲那边慢慢有感觉，是说产品不是说表面的那些东西，嗯嗯、然后到了外卖的时候，慢慢就开始开始解决这个问题，开始锻炼这方面的经验能力、嗯。那你刚才说的这个点呢，我应该是在做外卖的时候才、嗯。意识到的，嗯，就你要有一个宏观的认知，嗯、对这个行业的一个判断，嗯、行业的用户是什么呀？行业的整个逻辑，这个行业一定是存在逻辑的，就是嗯，但是、嗯、后来我知道这个，其实于老师总结的更好嘛、嗯，就是它其实是一个供需一个交易、嗯，供需的匹配，所有的我们用的产品其实本质上都是交易，等等。那那当然在后面再抽象拔高一层、嗯，但是在外卖那个呃时候，就慢慢认知到，因为你本身做外卖配送，你的上游是外卖平台，那那你的。你的下游可能是就是你作为一个平台，你的对接双方、嗯、一一方是商家、嗯，一方是外卖员，嗯，在这三三方之间，你是一个什么样的角色啊？以及说外卖员到底他的需求是什么？你怎么让这个供给愿意到平台上来？然后消费者的呃商家的需求是什么？他他们怎么会愿意到这个平台上？等、嗯、等，那个时候开始有这种认识。那到了滴滴，当然。滴滴那边的认知就会更深 了， 因为大家会从更宏观的那个视角去去 想， 就像你刚才说 的， 可能司机代表的是一个供 给， 供给首 先， 呃， 前面面向的是消费 者， 面向的用 户， 那同时又有平台的这个参 与， 啊， 那它背后呢又有大量的你要提供这个供 给， 你要有 人，
2: 嗯，
0: 人从哪里来 啊？ 人， 比如说你可能有很多的我们叫那个 呃， 提供线索例子那种角 色， 这些角色可能是一些。啊，地方的一些什么租车公司啊对对，或者说一些小团体，甚至有一些他就是认识很多司机的那种司机。嗯，另外一侧怎么怎么去搞车、嗯、啊？车是怎么来？你要跟很多车辆公司合作。那这这个这个生态背后又是什么？但到后面可能政府管控之后，还有很多合规的问题。对,对,对车牌又是从哪来？啊，等等，这个生态你你就慢慢知道这个、嗯、这个行业里的这个逻辑，那这个逻辑下面每又又能拆很多层，嗯，对，你在这个交易平台上，这个司成匹配中间又有哪些逻辑啊？你的派单逻辑，你的服务逻辑，然后等等等等，这个、各各方面的逻辑，它背后又能拆出来很多很多什么问题？其实你就会发现你，你、嗯、你你是慢慢是在一个，就你有了一个业务的地图，嗯，那你是能找到你所做的事情在业务地图的哪个点的。而不不是说像刚才你提到的，我发现了一个用户行为，我发现了一个很细的微观的一个点，我就啪就解决它就完了，就这个路径就变长了。当然你要解决的这个这个。方法也变得复杂了
1: 对。我这个是很有感触的，因为，嗯、呃，其实你看，我们就是连点成线嘛。对，先不知道是什么，接下来有一个点，有很多点，点连成线，在线最后连成了一张地图。对、嗯，其实我们是，我们是，这不是业务地图了，对,对,对吧、嗯？但这张地图其实也饱含了我们这样的一个思路。嗯嗯。对，但我刚才在想一个命题的时候，我突然想到的，
2: 嗯
1: ，能反过来做这些事儿吗？比如说。嗯，因为我们俩都是从从一点还是往上拔，往上拔，往上拔，然后去把这个点连起来嗯。嗯，存在一种说，比如上来我就像你说，哎，我先教你说这个行业是什么样的，嗯
2: 哼，格局
1: 是什么样的啊？咱从宏观到微观，是不是也有这种做法
0: ？我觉得可能是有，但是这个比较适合那个在什么场景下呢？就是在比如说大学教育、大学课堂里，嗯，嗯嗯或者说一个一个通识的一个课、嗯嗯、课程里。比如说你你好比说你是做一个航天工程的，嗯，你可能本科四年。包括硕士几年，博士几年，你学的东西是越来越细的。本科可能学的比较粗， okay, okay, okay. 但是你你至少要了解很基础的一些知识。Okay. 你要学物理吧， okay. 你要学很基础的这种、嗯，对，未来你可能用不到，但是你要知道背后的原理。嗯、但后可能未来用到的可能性就是每一个知识点用到可能性不大。嗯嗯。然后你到后面就会越来越窄，然后到最后你工作的时候，你发现博士研究的那些东西也不一定用得上，但是这些变成了你的一个一个基础、嗯，就你能做好这件事情的一个很大的一个武器库。我觉得你刚才说的那个就适用于这种场景，但是它不适用于说你就来到行业里，嗯、你你你招了一个实习生，你就让他先从那个了解下来
1: ，我觉得是不是就不太合适？我,我觉得是不是也在看时代？因为我们经历那个时代是蛮荒嘛，就蛮荒的时代没有什么框架。嗯、你像航天器，可能相对来讲啊，比如说就是公制推进这件事儿，嗯，已经很多年了，它没有特别大的变化。再比如，那回到今天我们说产业互联网，产业互联网，嗯。是不是也有这种可能？比如说，你想，就算中国的医改再多吧，最近做了很多动作，但是，那相对互联网来讲，它还是很慢、很慢的演化。比、嗯、如、就是、一个政策可能也是一年两年会稍微改改、修补一下
0: 。我明白你的意思，但是你你反过来想嘛、嗯，一个人的成长路径可能还是得从、嗯、从小做起。也、哎、是，就是你反过来说，你、嗯、你哪怕是一个很、嗯、很厉害的银行家、嗯，但是你可能前两年就是在在银行当柜员。嗯，那那个时候你的老板。大厅的大堂经理可能也不会天天教给你说这个行业大局势、嗯、对吧？银行大趋势，可反而有的时候、嗯、不见得是个好事儿，就可能会眼高手低，因为尤其是稍微大一些的公司，嗯、稍微大一些的产品、嗯，那你的模块很细了，嗯、那这个这个新人刚进到行业里来，他其实应该先锻炼基本功嘛。那你告诉他太多这种指点江山、嗯、可以指点江山的东西，觉我觉得反而不利于他完成手头这个工作。嗯、其
1: 实我记得当时我带设计师的时候，因为我当时会带设计师交货，产品经理、嗯、同时带着几个部门。嗯，嗯、呃，我大概会告诉设计师，比如说你在一定程度之后，你就不要再去关注说界面好不好看了。嗯,嗯首先你先从设计到框架，你先有个框架思维。嗯。比如说 iOS 指南、安卓 d 交互指南，你先有个指南的概念。嗯。对吧？你会你在设计 pattern， 在设计组件，而不是在设计页面了。然后呢，这你从组件里面开始慢慢往交互走，就是说流程什么样的。你从设置一个静态的页面到一个 flow， 一个流是什么样？嗯哼。再往后，你可以理解说用户是什么样，然后呢，用户背后，然后从用户背后开始理解说需求，开始设计产品，开始设计底层的架构。我当时跟他们提过这个，我觉得有这张有这样的一个 sense 是好的，就是你不会在一个地方 over design、啊。啊 ，OK。对，其实我当时因为从设计师转过来，很多设计师你你会看到平面设计师有时候都转不了 UI。嗯嗯。
2: 因为他有一个
1: 很强的。很强的那个平面的那种空间感呀、啊、留白啊这些东西嗯嗯嗯，但是呢，反而是说我面我面试的时候啊，我特别怕看到一类人，就是你说的指点江山的神上来。我先跟你分析小红书那点没做好，对对对，对吧？我来跟你分析分析，说 B 站有什么战略失误？对，其实我特别喜欢，我当时记得我招过一个一个同学，特别好玩，就是他们是那个大开传话公司，嗯、是做那个货车的，他能给我讲出来很细节一个交互设计，能讲出来这个。在这个大卡车司机他们在那边买货卖货的时
0: 候，他们的心态是什么样的？嗯嗯嗯，嗯。而这些是非常非常打动人的。我我在想，其实刚才应该这么描述，嗯、就是他可能需要有这样一个地图、嗯，这个不一定是一个行业地图，嗯、但是可能是一个知识地图对对。你现在所做的事情需要的武器是在这个位置，对对吧？你你未来可能它是一个大的框架，嗯、这个框架，比如不管是你做设计还是做产品，你可能要有这种框架的认知、嗯，而并不是说你现在就要去。呃，思考怎么解决、这个、对对对这个这个行业问题、产业问题，对，但是你可能要有一个这种框架性的、嗯、大概的认
1: 知，对对对，嗯，这我同意。而且你随着可能年龄和经验的增长吧，嗯，你的地图层次其实反而会更简单，对、嗯，因为刚开始你看我们俩都看到无数细节，今天这个用户做了十个行为，明天做了二十个行为嗯嗯嗯，当然会发现说哦，这一类用户最核心的一个诉求搞定它。所以你的将来地图的可能等高线就不一样，对吧？这缩放级别会不一样，我觉得挺好玩的。是
0: 的，对这张地图，我们再再说回来、嗯，就这张地图，其实我会觉得，在认知用户这个这个框里、嗯，我觉得它的整体逻辑还是相对自洽的，嗯、就是内在的要素是心智，对、嗯、吧？它的心心理心理的问题，它你从社会学上、呃行为经济学上认知的它这个心智问题，嗯、它外在的就是常见怎么影响它的，那你你这是一个认知的理论，内在的、嗯、外在的，然后你还有一个认知的方法。就你通过用户研究得到一个用户画像，嗯，这用户画像让你来理解这个用户，对我觉得这个相对来说是比较自洽。但是到后面这些你会发现，就会稍微散一些。嗯、因为我我觉得未来有可能能有一个相对完整自洽的一个逻辑，但是现在你会发现，我去描述需求、嗯、怎么去做分析、嗯嗯嗯，它其实还是几个互相之间没什么关系的武器。对，就是我在有的可能用在这个、嗯。课题上有的用在那个课题上，啊，价值分析那个公式、嗯，当然它的可用性非常强，嗯、但是你做产品设计、嗯、做用户体验的很多东西、嗯，啊，你包括前段时间，呃，这个特别有意思，前段时间三节课请、嗯、我做顾问嘛，嗯，然、啊、后我跟他们聊的时候，他们就跟我讲说，哎，你平时做用户体验，你到底你的方法论是什么？我、嗯、靠，我当时就懵了，就懵了，就哑口无言、啊，就是倒不是说我没有方法论，而是他。不构成一个很完整的体系，就是很多零散的点，啊，甚至说很多时候它是一个非常经验驱动的一个事情、嗯嗯，就是你拿到一个方案，我觉得我们拿到一个方案，我们可能能说出来有什么问题，对对，啊，这个这是什么问题，我能给你把问题拆解的非常清晰，嗯、但是。嗯你不给我方案
1: ，我不知道该说什么
0: 。对你，你跟我说你平时怎么判断的，
1: 嗯、无法表述。对我，我跟你有一样的困惑，真的、嗯。就是我记得第一次带人的时候，其实我严格意义上不算带过人嘛。嗯。你发现说，嗯，你该第一步教他什么，第二步教他什么，迈左脚迈右脚，你会发现说不知道怎么走嗯
2: 。嗯。其实这有
1: 点像费曼说的嘛，就是费曼学习法，就是说你得先真吃透了，能再讲出来了，拿出算是真吃透了、嗯嗯。对。所以，所以那会儿就感觉产品有点像就是大神嘛，跳神的。
0: 嗯，就是说，反正就是他
1: 是个仙儿，对吧？他说的，反正你信，他就灵了，对吧？你不信我，他就
0: 不灵。啊、呃，所以你反过来说、嗯，别看说大家经常说张小龙说的一些东西，或者云云老师，嗯、他说的一些东西比较简单，嗯、对啊、呃，大家经常说啊，这大神说的也不过如此，对、嗯、很多东西很简单、嗯嗯，但实际上你真的做过，你就知道他们提炼的真的还是非常非常。
1: <笑>厉害的，就你就想想段永平、巴菲特吧，那说的
0: 事儿都是很简单。对，但是他们提提炼出来那种、嗯、那种、那些、那些逻辑，都还是非常清楚的。对，就我们去，就像刚才说，我们去讲，可能都讲不太清楚
1: 。嗯、对对对，其实这里面我觉得人类的还有一个妄念啊，包括现在物理学都还没统一呢，几种力学都还没统一，嗯，对吧？我们也其实也有这种妄念，想把它给统一在一起，因为整个模型和谐是美的嘛。对对，但是这里面就是确实是它很难提炼，因为。你放在你面前了，价值公式放在面前说啊，好易得好简单，这事儿还用你讲吗？但其实你反过来讲，你自己试着去抽象一些概念的时候是非常非常难的，你要舍弃很多的东西。所以我觉得这事儿呢，嗯，以前我跟跟你有一样的感觉，那谁谁还没有狂妄过嘛，对吧？谁还没有年轻过狂妄过，都觉得说，哎，他说的不过如此嘛。对，但实际上我觉得你可以先不信他。但是有一有一天你回来的时候，你可以再再试着去理解。你能,不能提出更好？我现在会发现这样的，就是我拿到别人写的一篇文章也好，一个框架也好，一个思维方式也好，我可以不信你，但是我一定要提出一个比你更好的。嗯，哪怕我能揪出来你一个不适应的方式，对对对对对对我打个补丁都认了。对,对对对。但我试了几次之后，发现说，嗯，
0: 还挺难。对对，这就是我我觉得，其实你也可以用这种方式侧面的证明哪些理论是更厉害的。嗯嗯,嗯。你比如说像。刚才我说的啊，大家看张小龙、嗯、看雨欣、嗯，大家就会说简单。嗯。但是看某些人的理论，大家会说有问题啊。嗯嗯。这里面我随便举个反例来，但是他们的我举不出反例来，我只能最后说个简单。<笑>那说明这个理论其实还是好。的。我我我觉得，尤其是产品经理的这些概念和一些方法论，嗯、就就像刚才我们聊到的、嗯，那它其实并不存在一个很完整的、很准确的、一个完美的一个理论方法论。嗯。那其实我们看到一些别人的理论之后，嗯。嗯或者我们自己总结出来一些理论之后，最好的方法不是说去寻找哪个更好，或者说去去寻找一个什么是完美的。怎么说？就是现在的理论有哪些问题？我能举出哪些反例来？当我举出反例来之后，我看这个理论还能不能再去做一些补充，再把它做迭代。就我觉得用迭代这个思路去看待你自己的这个，我觉得有点像，其实当然我说的还是
1: 有点玄学了，嗯、就是有点像，如果你做，比如我们当时大学学雕塑或者什么样的，嗯，就每个人都有一件顺手的东西，他很可能大家都买了一套笔，一套，就我们当时买很多笔啊、嗯、刀啊什么的，每个人都是一样的，但你会用着用着发现有些人拿刀背。有些人拿刀刃，有些人可能就拿筷子。Whatever， 就是他最后反正都能做出来一个他自己风格的东西。所以我觉得第一件事是说，你先知道这些工具，别人家都拿雕塑刀来了，你还在拿手，你已经 out 了，对对对对对太慢了。第二件事是说，这些工具你先放在盒子里，用用，经常拿出来用一用。然后我记得那天我，我当时就因为你这个认知方法里有一块我特别觉得好玩，就是说那个认知偏误，很多人一说就是懂，看过，我知道，对吧？嗯、什么损失厌恶、沉了成本，我都知道，但是呢。比如说我，我特别推崇他们去看一下拼多多里面的充话费很多的东西，它到底用了多少种心理学的方式，用户在哪一个时刻他的心理账户发生什么变化，就你能真的是这样的挨个去别分析一次，分析个五十次、二八十次的，我觉得这相当于你把工具用溜了嘛，最终再发现说啊这两个我不太常用的，哪些好用的，再打上一些补丁
0: ，缠上胶带，我觉得这种方式可能更更更实在一点嘛。对，说到这个，我想起来，其实于金老师之前在我们团队里训练我们的方式、嗯，最核心的一种方式是什么？就是你们讲 case， 让我我来帮你们讲 case 背后的这个，嗯，我怎么理解的。然后他会用他的认知去理解，啊，当不是他认知的时候，他不做评价了。那这个其实你们自己去研究。但是我并不是说啊、呃，我写十条理论啊，你们去背过它这几个公式，嗯、而是说，哎，你这个你讲的这个 case。你其实你从价值公式怎么分析？你从交易交易模型里面怎么分析？你从用户的场景上怎么分析？他就会用这种反复的用这种方式，让你感知到说哦，这个方法这个武器该怎么用？对，其实我们自己去训练自己也是、嗯、也是这样的。对，因为这里还刚才你说这个，我还想起
1: 一个一个点，就是其实为什么我我当时我我当时看产品经理有几个特质我很看重嘛，比如我看设计师有个特质，就是你做设计师，你有没有重新设计过别人的产品？ 嗯， 你哪怕随便把 UI 改成多丑、多烂、多炫 酷， 我不 care。你做过没做 过？ 你会发现 说， 最近这几年流行的一个趋势就是大家讲认知 嘛， 认知升级、认知迭代、战略勤 奋， 对 吧？ 我们会提很多这样的概念。就这些东 西， 其 实， 在早些年、十年前是没有人去提这些事儿的。但 是， 我发现一个事 儿， 你知道了这些道 理， 但是你可能你的应用案例不多。比 如， 我就看过两次这样的案例。你就很难想到说他在第第另外一个场 景， 另外一个很极端的情况 下， 他也是这件事儿。所以其实我觉得这里面倒不是我说我们俩卖老 了， 而是说如果真要做练习的 话， 认知当然是一个好方 面， 你把认知工具箱收到脑子里。但另一方 面， 应该大量大量的去你实践也 好， 你做一个也 好， 你用也 好， 哪怕你用都行。比如像拼多 多， 我觉得说你你都平时不怎么 用， 你怎么好去评论人家 呢？ 比如最近我就翻一个鸡 贼， 我就被套路 了， 就是买火车票 嘛， 嗯， 我就被套 路， 因为之前他真的是减三块 钱， 我就一直在拼多多上买火车票。然后最近他还写了减三元，我就买买了之后发现没有便宜，那告诉我说，嗯，你要凑够二十块钱才能提现。我现在火车票是十四块钱，我死活提不出来。但是很简单，这就是一个心理的沉没成本嘛，对对吧？而且他他会觉得说，哎，都十四块钱了，我再买个两三次了就就够了。嗯，所以他直接就把我的后几次都给锁定在一起了。嗯，而初期三块钱我，我我可能又没有那么强的感知。我觉得这里面就是说，你得用，你
0: 才有资格去评价别人。如果你连用都不用，就别别去插指人家。这个这个真的特别重要，哎，而且这个事情永远是，就是所有人看到任何事情都觉得我也可以，嗯、或者说他们不如我啊。这个这个真的是人之常情了。我觉我相信你，嗯，年轻的时候、嗯、我之前就经常有这种想法嘛，嗯、就你看到一个东西很简单。啊，我也行
1: ，嗯、我也能上。呃<笑>，最近其实李路那本书不是很火嘛？那个价值就是那个现代化文明与,、嗯、与价值投资嘛，嗯、价值投资与中国、嗯、这本书里面，我觉得我最近又在反复去想那个事儿啊，就是其实是能力圈。嗯，就是我现在对外直接说产品里面，比如说社交不要跟我聊，我不会；电商我不懂。嗯，游戏我很爱玩，但是我不懂这个行业。嗯，就是我觉得先声明。我不会做这事儿，反而让你觉得说可能更更好一点。而且这样也有一件好事，就是他逼着你，比如说现在我所有的精力都放在说 marketplace 是什么样的，对吧？可能另外一个就是说思思维的工具，比如像 notion， 像什么这种思维工具，我们是怎么来怎么来设计的？那我现在把所有的精力就聚焦在这两件事儿上，反而是可能能思考的更深一点。嗯嗯，特别好玩。现在他有个人加我说，我想做产品经理，我说对不起大哥，没有这个岗位。嗯，他说你不是产品经理，我说不是，我是这样这样这样这样这样这样这样情况下的产品经理。嗯嗯，我说不存在一个岗位叫产品经理，因为他是可能之前做什么建筑什么行业的。嗯、他说我想转这个经理。对对<笑>对，我<笑>我觉得初期其实你像我们俩刚才经历特别好玩，就是换了几个行业
0: ，对
1: ，冥冥中把这张地图其实拼出来了。所以我觉得初
0: 期其实多去看看这些行业也是好事儿，而且其实刚才说到这个，我们已经在说这个的思维地图可能是不太一样的，嗯、以及说思维地图该怎么用。嗯，然后我我我觉得还是要再多强调一下、嗯，其实这个思维地图并不代表说你不是知道了，你学会了，啊，你就能成为产品经理、嗯，或者说你就拥有产品思维了。嗯，就这个就是一个导图。对啊，这个和物理。和化学的那个地图不一样，物理化学的地图，嗯嗯比如说你掌握了一个物理公式，嗯、那你就是掌握了。嗯、对对对。但是你掌握了一个产品公式，不是的。就是你背过了产品价值等于新体验减旧体验减、嗯、迁移成本，和你背过了一 E 等于 M C 方<笑>是完全不一样的概念。就是你知道了产品价值这个公式，你并不知道每一个词儿代表的是什么。如果说你没有真正的去体会啊，你没有在一个竞争市场里去做过一个产品，嗯、你的产品，你你的产品没有吸引到这些用户迁移过了。嗯嗯其实你的感知是弱的。这里我还想就是再提一下，就真的在产品设计里，因为刚才我们说了很多用户嘛。对。其实，在
1: 产品设计里，我觉得有也有几个误区、嗯，哪怕这张地图上我自己都经历过一些误区。比如说 MVP 这件事儿、嗯，或者说 AB 测试这件事儿，其实真不一定能测出来。因为我觉得当年我们会特别推崇 AB 测试。嗯、我记得当时可能一一年的时候 ，Google 开始做就推崇 AB 测试嘛，但大家听，凡是就 AB， 凡是就 AB。其实我觉得这里面应该怎么说？每一件事儿。能让你爽的或者能让你提高的每件事都有副作用，你不能说这事儿就是好，而是说我知道副作用，我接受这个副作用。当时我们做 MVP， 你会发现有些事儿你不能 MVP， 比如社区的氛围，你怎么 MVP？ 对对吧？你怎么做 A/B 测试？你说一半人上上上罚，一半人不上，不可能的。对，所以当时我们就觉得说很很懵，那我该怎么办？因为我的信仰里面是信仰 A/B 测试的，但一旦自己做社区发现说这咋弄？我懵了。所以我觉得这里面其实也是。至少 MVP 这个概念，或者说就是精益精益理念，比如说有些服务，就是如果你要做一个高端的服务，你说啊，我这里面先找个阿姨先凑合一下，我不是找了一个可能是酒店的那种大堂经理，你的服务就是失败
0: ，你没法可能说按我们那种很糙的那种 MVP 来实验。之前那个我记得我书里好像也提到过，就是、嗯。做一个 MVP， 其实它存在很多种完全没法,、嗯、没,法没法做的情况。比如说游戏，嗯，你说王者荣耀怎么 MVP？ 你做一个非常简陋的、嗯，只有一个英雄的，然后里面地图也很糙的一个东西、嗯，你试不出来的，对对吧？因为游戏是个完整体验，对，它是个一一生化效果非常，包括游戏性等等、嗯、各方面要求非常高的一个整体的产品体验，你没法做 MVP 游戏里。那所以，那他就得求助一些其他的方法。对吧？那这个、这个这个地图其实也是一样的，就是所有的这些概念和理论，嗯、它都有自己的边界条件、嗯、适用条件，就像你刚才说的、嗯，每个人都有自己能力边界一样的。就你要知道这个点
1: 。嗯。而且我、嗯、我之前发现一个误区，就在设计产品里面，大家现在好处是说，都说用数据说话，嗯，都知道我知道买什么点儿，我看什么数据。但是我经常会问他们另外一个问题，就是说，假如这功能上线了，嗯，对吧？数据出来无非是几种情况：好、平、差，然后。嗯，哎，很多会发现产品经说，嗯，就是他没有去想这一步，因为他会觉得说，我设计的一个方案，我我招调那个需求，我设计的一个方案，我打好了点，我等数据出来。对，我觉得流程，完流程推进就完了。对，但但其实这会儿你会发现说，如果好，可能这事你也做不了什么了，到头了，嗯，对吧？如果差，你根本就不知道你该怎么补。对，甚至说你都没有考虑过平的情况是怎么样的。如果其实这时候你能以这种方式再往下推演两步，你相当于是说你从一分三，三分九。对 吧？ 然后 呢， 你能至少想到两层以后、三层以 后， 那这样设计产品其实更多的。而我发现 说， 很多人是说一个 case 打点去 交， 提上去没了。我觉得这这也是一个产品设计可能相对也不说误区 吧， 只是我觉得大家有时候不需要非得说必须上线、必须快速测 试， 拿到数据我快速反应。有时候你你你是没想好你怎么反 应， 可能一秒钟之后给你数据你是没有反应 的， 因为这是我可能经常遇到的一个情况吧。哎，那我我们聊完了，可能那个比较大的这一块儿啊，嗯，我想聊一个比较好玩的，就是你为什么定出来是这六个核心能力？我们开始讲景点了啊，讲景区
0: 了、嗯，啊，你说产品经理核心能力对,对,对,对,对吧？嗯，你为什么会提出这些呢？其实前六个，
2: 嗯
0: ，啊、呃，前五个应该是于晶老师提出来的，嗯，然后我也非常认可。嗯，呃，这里面其实最核心的核心的两个能力，嗯、我我感觉好像是真的没有什么争议的。嗯，就不管是哪哪个派系的，嗯、就是你会发现产品已经很多派系，有很多人认知不一样，但是，呃，我发现。各种书籍、各种那个产品与爱发生的这种、那种比较高位置的大佬们，大家基本上都会提两个点：一个是逻辑，一个是同理心、嗯、或者共情，嗯，对吧？逻辑能力这个都不用太多解释。我们刚才说的所有的、嗯、几乎所有的问题，你没有逻辑是搞不定的。对、嗯，它不是一个机械工作，或者说不是一个感性的、嗯、感性的一个工作，它是一个非常需要你严谨分析的一个工作啊，这个很好理解。第二个就是同理心或者共情能力，嗯。嗯这个其实更多是用在，呃，偏 to C 的产品，嗯，或者说，嗯、呃我们前面讲的用户认知那一大坨、嗯，嗯，它里面大量的部分都需要用到共情能力对。对，你完全没有共情能力，你你就是那个其他的事情高高挂起，跟自己没关系的就不关心、嗯。那你去现场也没有意义，你获取不到什么太多信息，你感知不到用户。像刚才说的，我们每天跑十单当司机，嗯、你没有共情能力，你就只是跑啊，挺累的，我就回去了，嗯、<笑>对你没什么感觉。所以，所以这两个可能是产品经理的两个，真的是门槛了、嗯。我觉得是天赋上的门槛、嗯，或者说是能力上的门槛。我我我们探讨一个
1: 问题啊，嗯，其实在这块儿我非常同意这块儿，但是我觉得这些年有没有可能，比如说，因为我们比如说现在我们做交易的东西越来越多了，嗯，早年其实说好用就行了 ，smooth 就行了，对对吧？那之前我们交易越来越多了，那。因为你看，于军老师也提到了，包括我自己也花了很多精力，你也看很多经济学相关的书。对，我不知道该怎么总结啊，但是至少我觉得有一些能力，除了说变化对吧？比如说逻辑是基础，这个不用说了。嗯嗯。To C 里面的共情能力，这也跑不了了，没跑了。嗯嗯、但是比如说对于市场的理解嗯，嗯，对于人对经济上的这种行为的变化，嗯，我隐约觉得这个能力开
0: 始要求是变得越来越多了。对，这个应该叫经验
1: ，对吧？产
0: 、嗯、行业经验。这个于金老师总结出来是要行业经验，嗯、可以可以可以，嗯，嗯这这是一种说法。对对另外一种说法就是你对，叫什么市场、啊、市场的理解，市场的理解，或者说业商业的理解、商业,商业、嗯、产业，对吧？可能是这个维度的理解
1: 。对，但我我觉得是虽然我们现在没体现出来嘛，但我觉得这块是肯
0: 定是要将来肯定会被加上去。对，我觉得其实能力，我我嗯,嗯，我是觉得它应该分几个层次的，嗯嗯，最最底层应该叫素质。嗯嗯嗯嗯，就最基础的素质，嗯嗯嗯、基础素质的逻辑啊，同理心啊，嗯嗯、包括产品心，就是你做产品的热情，嗯嗯,嗯，啊，当然，其实这个这个产品心，我觉得在现在这个年代会越来越弱化，因为嗯,嗯，尤其你到大厂会变成一个螺丝钉，你是被赶着走的，嗯，嗯那那那可能产品热情这个要求不是特别高，但是你如果说在一个还需要突破、需要创新的一个岗位、一个位置上，嗯、那那其实对产品心的要求是非常非常高的，嗯、呃，所以这是素质。呃， 素质里面可能还包 括， 呃， 自我反思和批判。嗯， 你你你你像我们说的这 些， 刚才提 到， 其实侧面也说明了这个点嘛。你如果说 啊， 我认知到了一个模 型， 我试出来了一个方 法， 我再不变 了， 嗯， 啊， 我就觉得这永远是对 的， 那也不行。对 啊， 我觉得这些是素 质， 在这个素质之 上， 可能有一层叫能力 嘛， 就这个能力可能包括。啊、嗯，用户研究的能力，对，是吧？就需求分析的能力，价值分析，嗯，然后产品设计、用户体验，理解市场，啊、对市场，嗯，呃，数据分析，对，呃，项目迭代、IP test， 嗯，变现，呃，或者增长，或者等等的、嗯、这一层，嗯，这一层是包括这些，那再往上可能就是基础技能，嗯，然后写文档、画原型。对对对。对对啊，那个沟通啊，写邮件啊，等等、嗯、这种工作技能，嗯，对，我觉得是不是可以分这三个层次
1: ？可以，可以。我觉得就是因为经常会有人说我们这种古典产品经理嘛，就是体验性产品经理，嗯，所以我今天说我们要稍微证明一下，说我们对那块也是有关注的，就是对市场，对这些东西，<笑>我们也是有关注的。因为我觉得产品经理不应该去，我觉得不应该定义自己的边界。这，这
0: 个我其实觉得我们刚才说的很多点，嗯、我们到底该具有什么方法论、嗯？包括说我们现在到底该学哪些学科？嗯。我觉得要有一个最基础的一个认识，一个方向，就是你现在在解决什么问题。对啊，你如果说，比如说我们一直在聊平台，嗯嗯，啊，交易平台是因为我们都做过嘛，包括我们现在可能也面临一些问题，嗯嗯呃，我们比较关心。嗯。但有的人他可能没有这个问题，他可以参考交易平台怎么解决，比如说治理的问题。他他面临的，比如说内容社区，他可能也要解决治理的问题。对对对。啊，那我可以复用一些经验，但是但是我如果。天天去学非常杂的学科是学不完的，就有个核心的问题是学不完的，就太多了。所以说，可能很多产品经理你会发现，呃，是需要有这种比较明确的问题意识的。就我现在到底在解决什么问题、嗯？这个问题衍生出来，需要什么学科的知识？嗯嗯你像之前在在滴 滴， 比如说我是如果是做交易的产品经 理， 那我需要了解的是很多是经济学的知 识， 嗯， 呃， 很多是算法的知识。那我要了解一个供需匹 配， 它衍生出来的整个对商业、对生态、对平台的影 响， 以及说这中间。呃，那个各种各样的一些用到的算法手段、嗯嗯、实现手段等等等。那、嗯嗯、如果我是做服务策略的，就是那种司机和乘客之间各种纠纷问题等、嗯，那些同学、嗯、他们天天都在看法学的东，嗯、天天学的东西，对对对，天天看法律的东西，啊，天天去研究说其他的这种、嗯，就是首先是法律法规怎么制定的，嗯、啊，他们怎么执行的、嗯，然后以及说很多这种舆情，我我我一个功能的设计，我要考虑舆情了、嗯，我并不是说我只考虑这个功能是不是正义。是不是合理啊？我平台觉得合理就行了，这样不行的。因为如果说这是一个黑盒，那你就要考虑司机和乘客怎么看待这个策略，而、啊、并不是说你你觉得我自己，啊、嗯，对吧？那个那个，扪心自问，就就非常清白就 OK 了，不是这样。嗯，所以我所以说到这儿，其实其实你少关注一些事儿也没关系
1: 。嗯，因为关注不完，就是你学不完的习，关注不完的新闻，焦虑来自于哪儿？就是你关注太多，你掌控不了的事儿。嗯嗯，就像现在，比如说哦，天天看这些新一轮的这种推荐信息什么，其实。也会焦虑的，嗯嗯对，对所以这是一个鸡汤了嘛？就是你可以少关注一点，嗯
0: 、对，奖励圈范围对你、嗯、还是基于自己的问题出当然，这个说的可能稍微功利一些，嗯、因为嗯，嗯，如果说资讯的话，其实当然还是要关注一些边界之外的，嗯嗯不然你就对吧？就信息解防了,了。对。但是我觉得，如果是说你要系统的学习很多知识、嗯嗯，就是我们真的就是说，在说功利这个问题的时候，嗯、你还是要。通过这种问题意识，通过解决问题的方式、嗯、去找你到底需要哪些武器，嗯、需要哪些方法论知识。嗯，其实这里还有一个我的好玩的点，就是我们不是说经产品一定要交叉学科嘛，是
1: 因为有一个很重要的点是知识的迁移。嗯，比如说我之前有过一段爱看那些投资人写的东西，嗯，对吧？我可能我相信产品经理都爱看一看投资人，比如说红杉的人说什么了，对吧？然后可能金沙江的人说什么，了，我们会这样来想。但是呢，呃，有一段我就又不看了，我会觉得说。你又不投我，对吧？嗯嗯，我也没那么多钱，对吧？你天天分析可能 B 站好，我也没钱去投 B 站，对吧？我又不是 B 站产品经理，我看他干嘛？然后呢，你又又不看了，对我觉得说这段对我没什么价值。然后最近我又开始重新去理解一件事，是因为说我的时间是我的资源，嗯哼，对吧？因为我没钱嘛，我以前想的是我没钱我投个屁子，对吧？但是我现在说，哎，时间是我的资源，且这个时间比钱还珍贵，我都不能存。
2: 嗯，我必须花下去，
1: 嗯嗯嗯对对吧？那在投资里面，大家有哪些素质是需要具备的？然后呢，我就发现一个特别好玩的点。我当时我买了一点点股票，买的肯定比你少，对吧？但我发现我有一个毛病，我现在能识别出来说，嗯，好像是个机会，就这个股票很好，我能知道了。哎，现在有个坑，但是我不敢下注，我不敢一把砸个，比如五十万，砸个一百万，砸你，我不敢，对吧？我可能只能来个来个五千，来个三千，对吧？来个一百股，就买一点点，这就会发现说，你将回报的时候很少。嗯,嗯，那再回到我们的时间里面，比如说，如果你认定了，比如用研就是非常重要一件事儿，老子把所有时间花进去，全部打透这件事儿，可能过了三五年，我都回报巨大。但怕的时哎我这两天学学用研吧，哎，那两天撸撸个代码，学个代码，哎，这边有机器学习的框架我玩一下，这边要说，哎，可能我要搞一下服务设计，再看一下交易平台，我通过这些事儿，反而能就提炼了，就知识有迁移之后，我会意识到说，哦，我哦，我的之前时间投资太散了，哎，这时候你再去看这些事儿，反而又合到你的一个知识体系里去了。所以我觉得知识的迁移对产品经理来讲也很重要。就是如果你抽象没到那个层 次， 你会觉得说这三件事跟我没关系。如果你抽象在一 起， 你会发现说 哦， 这都是一件事儿。这不管是做产品架构也 好， 做知识也 好， 我觉得都是蛮有
0: 蛮有意义的。好 呀， 我我们今天聊了差不多 了， 时间反正差不多了。对 对， 你还有什么要补充的 吗？ 之前准备想说的。
1: 我觉得这里面其实。这张地图肯定还会迭代，是的。我觉得可能我们先立个 flag， 比如以年为单位，可以，可以。<笑>我们来迭代一下这个东西。然后呢，关于这份地图，我觉得我特别想在播客里面说一下，就是你能不能两种方式？你如果能画一张呢，我们也很想看到你画的是什么样的。没错，对吧？第二种说，你可以模改，嗯,嗯，你可以来模改，就是你能把你说我套套盗用你的结构，反正你也版权没有嘛。对，我也，你也开源
2: 了，嗯，
1: 那大家能不能魔改一下地图？比如说把你认为有的东西拼出来，然后再回到刚才刘飞老师讲的，就是我们再看看，比如说现在大家都在提什么新的模块，嗯哼，我们也能吸收一下这些新模块里
0: 面的东西。我觉得就还是大家通过，嗯嗯、呃，大家可以通过留言飞语的公众号、嗯，然后给我留言，因为那个留言里可以直接发图片的，对对，对，后你可以直接联系我、嗯，然后把你的这个，呃，你想的，就你甚至可以做批改。对,对,对、啊，去做一些删减，做一些批注啊，你、嗯、你觉得哪不对？你觉得你你平时应该是怎么认知的？等、嗯、等，呃，无论什么形式，你都可以发给我，发给我们，然后我们看，嗯、呃，就这是其实是一个交流嘛对对对，一个互动。然后我们会看，如果说有很多非常有价值的、嗯、非常有启发的内容、嗯嗯，我们也会把它迭代到地图里来。对对
1: 。然后呢，你回复地图能拿到我们的版本，然后呢，把你的模改版本和修改版本发给我们、嗯，我们会来再收集一下，到时候我们看有什么新的火花出来
0: 。对。OK， 那我们今天节目
1: 就先到这儿。好，好大家下次再见。下次再见。